Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Siamo ah, qua per iniziare okay. questa settimana con un evento epocale, direi. Eh. Mamma mia. Ci abbiamo parlato di Sanremo, solo, sì. Un attimino il backstage già mi, mi, mi vibra il, tutto. Il backstage qua, già sta pullulando, già sta pullulando. <ride> sta pullulando. Ciao Ursula. Ciao Ursula. Adesso eh, stanno arrivando tutti Ursula. i nostri amici. Questa sera è, è la serata in cui si possono fare domande, si possono scoprire tanti belli aneddoti e tante belle cose. Parliamo di... male di Sanremo. No, no, lo spoilerare, male di Sanremo. non spoilerare. No, dai, non parliamo eh, sempre male di Sanremo che tutti farebbero carte falsi per Marco. Comunque, no, ricordiamo no, Elena, anche Elena. Ciao stasera. Marco. Ma gente, allora, uè, uh. Sta arrivando tutto adesso, sta arrivando il mondo, Dire, però Dio. siamo contenti per questo, dai. Eh, cosa dite? Iniziamo a introdurre gli ospiti uno alla volta? Facciamo una bella introduzione, però è eh, sì. una delle tue, non alla Marzullo, però no, fai no, una bella no, introduzione. Allora, allora, tardi, allora. Dai. Dato che non ci sono donne, perciò non, non, non mi interessa così tanto presentare degli, degli eh, omaccioni, vorrei farlo fare a voi, però va bene. La quota rosa stasera? Eh? È, è niente, eh, la quota rosa è zero, come sempre. Siamo, siamo fortunatissimi, vabbè, ma comunque va bene, sono belli lo stesso, sono bellissimi. Io inizierei... Ecco, già è Ursula, Sanremo non si tocca. Ecco, ecco lì. Inizierei da... Allora, da dove iniziamo? Iniziamo da un, un grande professionista, un amico, un grande produttore discografico da tantissimi anni, con tantissimi successi. È un onore, è un piacere avere con noi Pippo Landro. Ah, entro già subito io. Ho iniziato così, ho iniziato così, Pippo. Pippo. Ero in backstage, come si dice, no? <ride> Mi fatto ciao Pippo, come stai? Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Pippo. Ciao, è sempre, ciao. Un piacere, sempre un piacere averti con noi. Finalmente ti abbiamo, la volta scorsa ci sei scappato per un pelo, ma ti abbiamo eh sì, riacciuffato. Ho problemi di collegamento, problemi di audio, non mi ricordo quello che era. Guarda, adesso seguo, eh? salutiamo seguo. anche Brix Channel, ragazzi. Ricordiamo Brix Channel, ricordiamo Didi, che sempre, ci sta aiutando sempre, sì. come sempre. Allora, io vorrei fare un esperimento. Prima di tutto, allora, introduco un altro grandissimo professionista, giornalista, giornalista critico musicale, chi più ne ha più ne mette, una, una, un pozzo di sapienza nell'ambito musicale. È un piacere avere con noi Ezio Guaitamacchi. Ciao. Ezio. Buonasera. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao Ezio, come stai? Bene, bene, bene. Tutto a posto, grazie. Bene, bene, è sempre un piacere averti con noi, perché yeah. tu sei il mio punto di riferimento quando mi dimentico qualcosa, lui sa praticamente tutto, della storia della musica rock, eh, number one. Eh. Jimi Hendrix, tutti, 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 eh. tutti, tutti. Allora, dopo chi facciamo entrare? Allora, io Salutiamo farei... Salvatore Battaglia intanto che si è collegato. Ciao, salvo. Salvo, amici. salvo, ciao a tutti, qua siamo tantissimi questa sera. Proviamo, allora facciamo entrare, dopo... E proviamo a, a, a introdurre con noi un altro grande professionista e manager, manager dello spettacolo, Gianfranco Giacomo D'Amato. Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Oh, buonasera. Ciao Giacomo. Ciao Alessandro, eh, ciao. Io sono sul divano comunque, quindi sono per, perfettamente in regola. Bra bravo, così, così, così ci vuole. Allora... Iniziamo subito alla grande, iniziamo subito con, iniziamo prima con i, con i professionisti e con chi lavora nel settore, poi 
introduciamo gli artisti. È un piacere, come sempre, averlo con noi, un grandissimo professionista, una grandissima persona, Roberto Razzini. Buonasera, buonasera a tutti, ciao. Ciao Roberto. Ciao, Roberto. ciao, ciao. ciao. Grazie. Grazie. Anche Franco Malcoglio è collegato, eh? salutiamo Franco. Ah, okay. ciao. ciao Roberto. Pippo, caro, come stai? Bene, bene, è un po' che non ci vediamo, eh? eh però noi... Ci devo, devo andare a trovarlo, devo andare a trovarlo, ma poi cose passano, questi covid e tutto, tutti i problemi. Quando, quando vuoi, quando vuoi. Beh, approfittiamo del divano, vedi, abbiamo approfittato di questa cosa, di fare la carambata. Ci volevamo chiamare caramba sul divano, ma poi abbiamo cambiato. <ride> Ok, allora adesso è il turno di... Ma no, mi sembra di essere, ma Maria Dei Filippi... No, chi è che fa entrare? È il turno di... Quello del grande fratello, non lo so, com'è che funziona? Dai, dai, mai, dai, dai, un po anche un po' Bruno Vespa, no? Che fa entrare... No? Esatto, no. assomiglio più a Bruno Vespa, questo è la brutta. Vabbè, è un piacere avere con noi... Eccolo qua, Beh, questo un grandissimo amico, io ho un amore speciale per lui, dopo tutte le avventure passate insieme. È un piacere avere con noi Ivan Cattaneo. Ciao, ciao, ciao Ale, ciao a tutti. Ciao Ivan. Ciao, Ivan. ciao, Ivan. ciao, ciao ragazzi. Ciao Ivan. Ciao. ciao, ciao. Io ho la linea, non, non vi sento molto bene a volte, sento l'audio molto... Ma noi molto ti vediamo disturbato. e ti sentiamo Noi ti sentiamo benissimo e ti vediamo benissimo, perciò l'importante è quello che ci dici tu. L'importante è apparire. Uh, <ride> Eh, poi aspetto qualche a tutti tua i costi apparire anche, anche adesso io, io vi devo confessare non perché sono all'antica però eh, tu lo sai Ale no? perché eh, sei il mio tastierista nei concerti nelle cose. io sono molto fisico mi piace molto anche se ai tempi abbiamo fatto cose straordinarie anche innovative però poi ho un animo antico faccio fatica ad adeguarmi alla, ai mezzi odierni anche perché li percepisco come un vorrei ma non posso devo dire sinceramente eh, li percepisco come una, un atto di, di tristezza nel, per noi artisti per noi musicisti per i produttori per tutti sono in castigo proprio per questa cosa. Io ho scritto, un, un, ho scritto proprio perché è un libro racconto ed è un disco nuovo, si chiama Titanic Orchestra ed è dedicato proprio agli otto musicisti del, del Titanic che hanno suonato fino alla fine sulla, sul ponte della nave per accompagnare le... Le, 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 le operazioni di salvataggio delle poche scialuppe che c'erano e, e quel, di, quel disco che non so quando uscirà perché non so come sarà come vanno queste cose eh, non si sa più non si sa più quando ci sarà da vedere la luce in fondo al tunnel però mh, è, è, un, è un disco è una dedica non solo ai musicisti del Titanic ma noi che siamo tutti i musicisti del Titanic ormai, perché io tocco ferro, eh, siamo però, degli eroi a modo nostro, eh. degli eroi perché prima di tutto non siamo capiti dalla gente normale, perché la gente normale vede solo l'effetto finale, non vede tutta la gente che ci sta dietro, le maestranze, i tecnici del suono, eh, 
tutti, tutti quelli che lavorano dietro a questa cosa e che sono senza lavoro da un anno ormai e probabilmente ci rimarranno un altro anno perché l'estate, l'estate non la vedo molto, molto produttiva secondo me eh, non, non, i vaccini adesso hanno un ritardo di, altre due, di altri due mesi quindi secondo me l'estate è già andata a fanculo pure quella eh. quindi Mettiamo avremo tempo due anni allora. Eh, non, sa- non sarà facile ma soprattutto poi ne-, ne parleremo di questa cosa non sarà facile ripartire senza un aiuto concreto anche di chi eh, le istituzioni perché anche un club che riaprirà o qualcuno che deve organizzare un festival adesso senza, senza risorse non è facile perché non è che sarà un libera tutti quando si riparte non sarà adesso o oh, è finito tutto si ritorna si va a suonare tutto come prima questa cosa un po' ci ha cambiato eh? ci ha cambiato tutti profondamente Cambierà tutto. Per... io parlavo, parlavo l'altra sera con Patti Bravo ehm, e parlavamo Ma intanto faccio entrare scusa in Ivo, faccio entrare anche scusa Ivo che ti interrompo faccio entrare anche Luca e Gianni che sono qua in attesa ciao Luca ciao a tutti buonasera a tutti ciao Roby ciao Ivan ciao, ciao Luca ciao Pippo ciao Sergio ciao a tutti quanti ciao, ciao Luca ciao Stavo ascoltando con grande interesse quello che stava dicendo Ivan, che è ovviamente una realtà di fatto ed è, una, um, è, è il momento, diciamo così, dove tutti gli artisti, in qualche modo, quelli che Ehi, ci credono, veramente si danno un po' da fare. Per cercare Ma di... poi, infatti, eh, Bravo mi diceva questa cosa che secondo me è, è interessante, diceva il dopo pandemia sarà una specie di ricostruzione come come c'è stata per eh, dopo guerra, della seconda era, guerra mondiale. Però dipende dalle persone. Cioè, un ragazzo di 18 anni ha più energia per ricominciare. Un cantante che può avere 70-72 anni è una cosa un po' più complicata. Certo, eh, ma, ma sai qual è, cosa penso, Ivan, adesso in questo momento? Sai, come, come si dice sempre, qualsiasi... Uh, qualsiasi catastrofe di questo tipo nella storia ha portato un'evoluzione no? quindi adesso sta anche a noi capire come poter entrare in questa evoluzione come poterla sviluppare perché ne parlavo oggi con Ale eh, il problema che ci stiamo facendo più di tutti e poi penso che Roberto che è uno che sta um, Roberto Razzini che conosco tantissimo ed è una persona che è sempre molto attento ai cambiamenti no? e alle novità anche se è ben ancorato ovviamente, ciao <ride> però eh, c'è, ci sono delle grandi novità di cui non se ne sta ancora parlando, non se ne sta discutendo, perché ci sono dei problemi da risolvere, sono problemi da risolvere esclusivamente tecnici, okay? la tecnologia non, non ci stiamo ancora rendendo conto, purtroppo che è cambiato anche il tempo, e quindi la tecnologia ha fatto dei passi sì da gigante, ma ha fatto anche dei passi eh, diversi da quello da cui eravamo abituati noi, cioè come c'è un, ci sarà un nuovo modo di andare ai concerti, ci sarà un nuovo modo di usufruire degli spettacoli della musica, forse inizialmente lo vivremo come meno vero, meno sentito, meno emozionale, ma sicuramente la tecnologia, io lo so perché ci sto lavorando dietro a questi, questi progetti, si sta muovendo in maniera esponenziale in tutto il mondo proprio per questo motivo ma anche diciamo che la pandemia è stata la, la ciliegina sulla torta di, 
per assurdo di questo grande cambiamento è una cosa assurda da dire ma è così adesso siamo costretti a farlo e quindi tutte le aziende che prima pensavano ok tra dieci anni sarà così hanno dovuto fare un lavoro e stanno facendo un lavoro che da dieci anni diventano due anni due o tre anni quindi questo è quello che sta accadendo quindi quello che posso dirti Ivan e dire a tutti quanti è perché lo sto vedendo ma eh, non so se Roberto sa di quello di cui sto parlando perché anche Uh, oltre a, a Warner e Sony si stanno muovendo tantissimo a livello tecnologico ma non sarà tra tantissimo che ci saranno questi cambiamenti per i concerti e per la musica uh, online e soprattutto per gli spettacoli online in tecnologia molto avanzata Beh, sentiamo, un... sentiamolo Roberto allora che così ci illustra magari qualcosina cosa dice? Se, non so se sei al corrente Roby No, allora io innanzitutto come, come Warner, poi io sono sulla, sulla, sulla parte publishing del gruppo, quindi non seguo live, non seguo tutto questo aspetto, diciamo così, legato alla discografia in senso stretto. Quello che, che ritengo è che sicuramente la pandemia ha portato grandissimi problemi, non solo a noi, ma ha portato un cambiamento epocale nella nostra quotidianità, indipendentemente dal lavoro che facciamo. Quindi, Sicuramente quando avremo indietro il nostro quotidiano sarà un quotidiano totalmente diverso da quello a cui siamo stati abituati fino all'8 di marzo dell'anno scorso, quindi dobbiamo partire da quello. Rispetto al discorso della fruizione della musica, sicuramente la tecnologia sta galoppando con grandissima velocità, sta forzando mercati che erano rimasti un pochettino più indietro come quello italiano rispetto allo streaming rispetto a tutte le innovazioni che la tecnologia ha messo a disposizione, però stiamo attenti perché secondo me sul discorso della musica live ci sarà poco da innovare, perché la musica live ha quella caratteristica di riuscire a trasmettere un'emotività, un'empatia un che eh, si condivide all'interno di un club, di un eh, palazzetto dello sport e di uno stadio, difficilmente potrà essere surrogato con altri sistemi. Quindi è chiaro che ci sono grandi eventi, c'è stato l'Ivade negli anni Ottanta, lo sono stati altri mega concerti trasmessi in contemporanea in mondo che hanno catalizzato milioni di persone eh, in uno stesso momento, ma quelle sono situazioni così straordinarie però la quotidianità della musica dal vivo dovremmo quanto prima tornare a viverla con il, il con l'andare al concerto col beneficiare di un di un'esibizione dal vivo di un, di un artista del nostro artista preferito e quello è un qualche cosa dal quale non potremmo staccarci non potremmo abituarci a una cosa diversa fatta online fatta in streaming perché il concerto dà un'emotività particolare, ognuno la vive a modo suo, se tu lo guardi in streaming già hai un filtro, che è quello del regista, che eh, inquadra quel musicista, quel cantante, o ti dà quella, quella visione d'insieme, che però è un qualche cosa che non è la tua visione. Quindi andare a un concerto dal vivo sarà, una, secondo me, un caposaldo eh, ineludibile nel nostro settore. Poi chiaramente la tecnologia ci aiuterà a fruire della musica sempre più con grande, con grande facilità in ogni luogo, sempre comunque. Però il concerto dal vivo, fruirlo in, in streaming sarà, sarà veramente molto, molto complicato e difficile. Quindi 
eh, avremo quel, quel, quel passo, diciamo così, antico della musica live che resterà come costante, che ci portiamo dietro da decenni e che continueremo a portarci con grande passione. Tutto il resto è un modo per approfittare della musica, fruirne nel miglior modo possibile, ma è un'altra un cosa rispetto alla musica dal vivo. Fantastico. Pippo invece... Volevo, volevo aggiungere una cosa se era possibile, è vero Roby questo, perché come poi tu sai io da sempre eh, mi occupo come tutti gli artisti di musica dal vivo, ma siamo tutti fermi appunto tranne alcune cose che abbiamo fatto, alcuni eh, sporadici momenti nell'estate, siamo tutti fermi, quindi abbiamo la necessità in questo momento di fare dei concerti e quando parlo di tecnologia avanzata dobbiamo anche renderci conto che la, purtroppo la gente si sta abituando sempre di più a non muoversi. Quindi c'è la paura, c'è il terrore. Quindi quando ci sarà un concerto, ci sarà la difficoltà, intanto ci sarà una gran parte di persone che dirà finalmente, ok? Su questo siamo tutti d'accordo e non vediamo l'ora. Si potrebbero fare molti concerti, visto che ci sono un sacco di trasmissioni televisive in teatro, dove pieno di gente mettono dei separatori, avremmo potuto farlo e potremmo organizzarci in egual misura in tutti i teatri, in tutti gli spazi. Ma vedi che hanno usato una, uno stratagemma con la storia dei figuranti, non, so, non è realmente pubblico, hanno, hanno creato questa cosa qui. Sì, eh. sì però questa è una, è, una, è una manfrina di cui se ne può parlare perché qualche realtà la conosco, quindi so benissimo cosa vuol dire fare un tampone immediato per poter entrare, perché non è che tu stai, fai la settimana prima il tampone per entrare, sono tutte belle, belle bagianate che si dicono per, per calmare e sedare gli animi, visto che poi si scontra il fatto che loro possono farlo e tutti gli altri teatri d'Italia no. Quindi è, è un problema anche lì. Secondo me Sanremo quest'anno è un paradosso in tutti i sensi perché si preoccupano tanto per come gestirlo eccetera però visto che il 90% degli artisti scelti sono, non sono artisti che hanno venduto milioni di dischi sono artisti che hanno avuto milioni di visualizzazioni direi di continuare Sanremo in quel modo con le visualizzazioni <ride> e hanno risolto il problema e Beh. abbiamo voltato pagine e siamo nel 3000 ragazzi volevo far intervenire un altro, un altro mio amico un fratello che è il patron di un festival reale anche per capire le problematiche che ha avuto con quelli festival perché tolto Sanremo tutti gli altri festival sono stati purtroppo ah, si sono ah, dovuti fermare non è detto eh, se io incrocio eh. le dita che ah, non si va un piacere avere con noi Gianni Lardera ciao a tutti ciao Gianni ciao ciao Ale, ciao, Ivan, ciao. Gianni. Luca, ciao a tutti ciao Gianni eh, allora, quello che stavo ascoltando eh, c'è poco, poco da dire sicuramente quello che hanno detto Roberto e Luca è tutto, tutto, tutto vero eh, tu dicevi le problematiche che ci sono nell'organizzare un festival nazionale e anche internazionale da quando ti sei messo a portarlo eh, nel resto dell'Europa i problemi sono sicuramente tantissimi quest'anno più che mai perché è è un disastro, abbiamo lavorato, investito, fatto un sacco di, di, di spese, un sacco di, di, di lavoro, poi i ragazzi sono, eh, vogliono ma non si può, chi è spaventato anche quando si può, insomma, eh, 
in questo momento siamo ancora fermi con l'edizione del 2020 tutto in stand by in attesa delle finali e vedremo come, come portarlo avanti, stiamo aspettando e valuteremo praticamente nel momento che si potrà ripartire sarà un po' come ripartire da zero con gli artisti che comunque in qualche modo hanno già fatto, sono già stati selezionati per le fasi nazionali Sì, il, pro il problema è, è lì che la voglia, le persone hanno voglia di, di ritornare ma non, non è così semplice non è, non è così semplice perché non siamo ancora fuori da questo tunnel maledetto No, c'è proprio un doppio, eh, c'è il gruppo di persone che sostanzialmente non gliene frega niente e si butta perché vuole fare e quelli che invece hanno un timore incredibile, ma com'è, ma perché, ma sarà possibile, insomma, come in tutte le cose, insomma, c'è sempre un po' la doppia faccia della moneta, eh, da, della medaglia, insomma, e quindi... Lo, lo voglio chiedere a tutti gli ospiti, secondo voi una risposta secca, Sanremo si dovrebbe fare oppure no? <ride> Dai, uno alla volta, forza, partiamo. Esponetevi. Mi spongo se vuoi, parto dicendo una cosa. Um, si dovrebbe fare con un criterio diverso, perché per unirmi a quello che ha detto Ivan prima, Purtroppo... che è una... mi sentite? Purtroppo, sì, 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 sì. Okay. Dicevo, per unirmi a Ivan, la cosa, la cosa che penso sia, sia molto semplice, dovrebbero esserci delle categorie aggiunte, categorie diverse, cioè tu non puoi mettere in mezzo artisti che hanno una, una storia conclamata artistica di vendita di dischi eh, metterli insieme a mh, artisti nuovi che nascono da un altro mondo un mondo parallelo ma non un mondo con lo stesso tipo di esperienza e stesso tipo di storia ciao Robert, Roberto Turati, 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 ciao Roberto. quindi ciao. Mettere, mettere per, per assurdo Ivan Cattaneo in e sentire lui e lo stesso Patti Bravo con un ragazzo che ha um, 5 milioni di followers su, su un discorso di Instagram, di Facebook, di TikTok non ha nessun senso perché lì non, non si va neanche più sulla canzone come dovrebbe essere il festival della canzone ma si va su tutt'altro che è quello che è la manifestazione e la ricerca di, di, anche di nuovi sistemi per Sanremo andare sui followers, quindi portare il target veramente dove c'è una distribuzione in questo momento di contenuti web molto forti. Quindi bisognerebbe rivedere un sacco di cose. È giusto magari che ci sia perché è, potrebbe essere una, una sferzata no, verso la musica. Non so quanto sia giusto però uh, fare una condizione da mettere da mettere in ginocchio tutto il resto cioè dovrebbe essere un punto di partenza si parte da Sanremo e si riparte e, si riparte e prendo tutto perché se si fa come l'anno scorso che fai Sanremo il vincitore di Sanremo tutti quelli che hanno partecipato si sono trovati con tutto il mondo di colpo lavorativo fermo per un anno hai vinto Sanremo, hai fatto tanta fatica hai investito tanto praticamente per nulla questo è un po'... Però Luca, tu ne fai una questione solo di target, allora, perché se poni la questione di mettere, di non mettere sullo stesso piano, che ne so, il ragazzo che fa un pezzo che va forte su YouTube o su Spotify rispetto a uno che ha una tradizione discografica, stai parlando di pubblico, non della canzone. No, io ti ho detto prima, ci, vorrei, ci dovrebbe essere una differenziazione innanzitutto di queste categorie che sono importanti da non mischiare, perché creano dei misunderstanding anche per le, per le generazioni giovani su quanto può valere o meno un artista, perché oggi passa un messaggio che è sbagliato. 
cioè l'artista che funziona l'artista più forte è quello che ha più followers e questo è il messaggio che arriva ai ragazzi ed è una cosa completamente sbagliata e antietica per l'arte anche perché tanti si ricomprano è facile quindi questo dovrebbe essere dovrebbe essere da lì un punto di partenza forte cambiare le cose creare magari anche o un sistema di festival o due festival paralleli ma spingere e aiutare la partenza dei progetti di tutta la discografia italiana che ce n'è eh, da vendere in tutto il mondo e ci sono artisti veramente con un talento incredibile e che, con una gavetta e con una storia incredibile che non riescono neanche ad esprimere perché poi come dicevo la tecnologia è molto avanti c'è il modo di sfruttarlo dobbiamo imparare un linguaggio diverso e anche un linguaggio che da parte nostra deve essere il punto giusto per poter indottrinare i giovani perché se noi da quello che sappiamo non riusciamo a trasferire il nostro linguaggio ai giovani il giovane ha un problema ma anche noi abbiamo un problema a non parlare la stessa lingua quindi dobbiamo trovare un punto di incontro da qualche parte perché se no finisce tutto questo è il mio sì, pensiero quindi sarebbe, sarebbe, inter sarebbe interessante sentire anche Ezio e Gianfranco su questo esatto, esatto. posso intervenire io se certo. posso intervenire certo. Pippo vai sì, posso intervenire? Certo. certo. No, se posso intervenire, io credo che la tua domanda non si deriva a come fare il festival, a cassa del festival, queste cose qua. Credo che forse si riferisse più o meno all'opportunità di fare o meno Sanremo. Mi sbaglio? Credo che questa sì. sia la tua domanda. Di fare la o mia, meno la Sanremo, mia non di partenza era partita così. Poi... Sanremo. Perché quello, secondo me, adesso è un problema. Credo che sia un problema secondario credo che sia un problema secondario oggi la, la realtà de, de, e la domanda vera è ma si deve fare un Sanremo in queste condizioni io credo assolutamente di no nel modo più assoluto perché non, non porta a niente primo per tanti motivi perché giustamente se si fa Sanremo allora dovrebbero aprirsi tutti, tutti gli spazi teatri, cinema, tutti perché non vedo perché si debba fare Sanremo e un altro no Secondo, ammesso anche che si possa fare, e io questo non, non lo credo, opportuno, ma quando fai Sanremo, a chi lo fai in un momento come questo? Cioè, come diceva... Oddio, gli ascolti saranno altissimi perché la gente in questo periodo è a casa. O quelli che si metteranno, dove vanno? Vanno a fare i concerti? Non credo in questo momento qua, perché prima dell'estate i concerti... Però non è un problema eh, sì, di ascolti, ma, che mai come adesso tutti, la gente sta chiusa in casa a guardare la televisione. Che ci sono gli impresari. Sì, sì, ma su questo siamo, non, non c'è problema, tanto devono stare in casa a guardarla. Però io dico, se poi, come sappiamo tutti, a Sanremo è tutto l'incontro dei, dei manager, degli impresari che si fanno le serate per tutta l'estate quelle cose là giusto e quello saremo ma eh. se non si fa quello a che cosa si passeremo a vendere i dischi ma io credo che in questo momento ragazzi la gente perché dobbiamo anche considerarlo questo 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 elemento poi soprattutto prioritario la gente pensate che in questo momento con tutti questi problemi che ci sono fra cui si è messo anche il governo adesso con la crisi abbia voglia di andare a sentire un disco, di andare a comprare un disco, di pensare questo disco è bello, questo disco non è bello, 
io non credo, io sto trovando ultimamente che anche tutti i dischi di artisti che stanno facendo, anche di grandi big, che si mettono adesso in due, in tre, in quattro a fare un disco per cercare di fare qualche cosa, ma io credo che l'interesse della gente sia di molto diminuito rispetto a quello che era l'interesse reale verso la musica. Questo è un mio parere, chiaramente. Di conseguenza, in un momento come questo, fai Sanremo per che cosa? Questo è il punto. Per dare una spinta alla musica. Ma non l'ha mai data la spinta alla musica Sanremo, lo sappiamo. Ma, ma poi non sarà questo che magari... Io, circa magari l'utilità gente... o meno di Sanremo. Ma non sarà che magari la gente poi, visto il gesto che ha un sapore veramente sopra le righe, magari si incavola pure, cioè la gente ci rimane male e non lo guarda apposta. Certo, no? sentia- sentiamo anche, anche Roberto, Gianfranco, sì, sì, Giacomo ma... e Ezio. È interessante avere anche il loro punto di vista. Ma se sì, volete prego. vi, vi do la mia ah. opinione. Vai. Dunque, prego. io credo che la questione di Sanremo sia una questione prettamente economica qui il, il problema della, della promozione della musica non, non credo che sia l'argomento su, sul tavolo eh, ho sentito parlare di alcune decine di milioni di proventi pubblicitari che sono poi quelli che tutti gli anni la RAI monetizza con questo evento che è, è l'evento di punta dell'anno quindi lì la questione è prettamente economica io dal mio punto di vista mi ricollego un po' all'intervento eh, precedente di Pippo cioè, la, la questione secondo me non è tanto se si faccia Sanremo o non si faccia. La questione, secondo me, è che non c'è un'omogeneità nella gestione di tutte queste, queste attività dello spettacolo, perché alcune cose sembrano consentite e altre cose invece non si possono fare, per cui sfugge il, il criterio che si sta adottando per cercare di far, per fare le cose. E quindi abbiamo visto nei mesi scorsi che alcune cose appunto si possono fare, si fanno, non so se si fanno i tamponi, si mettono i vetri, e poi invece altre sono completamente eh, vietate. Ecco, mi sembra più questo il punto. Eh, e poi, in conclusione, ecco, dovendo proprio dare un'opinione sulla, sulla questione eh, più etica, come dire, più sociale etica che non eh, economico-commerciale, eh, sono d'accordo anche in questo caso con Pippo. Se non si fa nulla, io non, sinceramente non farei neanche Sanremo, ecco. Ezio? Ezio? Premesso che non è molto il mio sport Sanremo, però eh, anche se l'ho sempre visto fin da piccolo, però Sanremo è un programma televisivo ragazzi, cioè con la musica c'entra molto poco, anche le scelte artistiche sono fatte al, al puro scopo di fare ascolto, ma questo anche mica adesso, da, da, dai tempi di Pippo Bauto, non è che invitava Bruce Springsteen perché gli piaceva, perché in quel momento la Sony glielo portava gratis e, 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 e all'epoca si vendevano i dischi sono d'accordo con chi ha parlato di un discorso etico perché al di là di tutto quello che è un discorso pratico no? eh, quindi di contagi insomma tutta quella che è la parte sanitaria però secondo me c'è una, una cosa etica che non, purtroppo ogni tanto sfugge mi riferisco anche a, agli amati nostri calciatori no? che eh, per l'amor di Dio, certo è uno sport di contatto si sputano eh, però se anche evitassero dopo ogni gol di baciarsi sulla bocca secondo me darebbero un buon esempio allora in quel caso lì se mai il, il, il vero finto pubblico i tamponi rapidi o, i, o i, i, come dire, le comparse ecco, se, visto che è un programma tv non mandarli neanche tanto non è che gli cambia il budget con le 500 o le 600 persone 
dell'Ariston, no? farebbero secondo me una miglior figura e come negli stadi vuoti eh, si esibi- le esibizioni vengono fatte senza pubblico. Almeno salvi la facciata e un buon esempio. L'altra cosa che mi viene d'accordo con Luca Jurman che, eh, è che... Ah, ecco, sto entrando adesso, purtroppo, ragazzi, non... pronto? Sì, sì, ecco sì ti, ti vediamo, ti potrei entrare, hai avuto un Prego, problema tecnico. Sono entrato adesso, sì, scusate, per un po' si è interrotto, quindi non ho seguito, scusatemi. No, dicevo... Ah, io... eh, vai, 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 Ezio, poi volevo salutare Alberto. Un concetto che, eh, diciamo, sintetizzo, e poi vi, vi butto un'altra questione di tipo più storico. Cioè il discorso di Ucaruna che io sento però, io, o, o lo percepisco in questo modo, che al di là di tutto, tecnologia o non tecnologia, in tutti i cambiamenti tecnologici, fare, mi riferisco solo al mondo della musica, da, come dire, dai cilindri di cera a, ai file uh, MP3, il, il pallino in mano, credetemi, hanno sempre avuto gli artisti, sono stati gli artisti che sono stati capaci di adeguare la loro proposta anche alle, alle innovazioni tecnologiche, per cui io punto molto sugli artisti, anche sulle nuove generazioni che si devono staccare, e qua chiudo e vi lancio questo tema e poi vi saluto, eh, la musica, per fortuna, purtroppo, non, non voglio neanche dare un giudizio, ha comunque oggettivamente, storicamente cambiato la sua funzione. No? Cioè, fino a 10-15 anni fa, la musica, vi parla un ex ragazzo degli anni 70, ma vedo che non è che siamo, non ci sono molti giovani in questo panel. No? Eh, per noi la musica è stata una grande, un grande co- collante identitario. Noi diventavamo amici perché lui ascoltava le Zeppelin e l'altro ascoltava Big Purple. Uh, credevamo, anche se capivamo magari poco l'inglese, ci tuffavamo totalmente nel messaggio che ricevevamo. Oggi ripeto, per fortuna, purtroppo mettetela come cazzo volete, ma non è più così per i ragazzi non è così l'unica forma di musica anche qua, per fortuna, purtroppo decidete voi, che ha questo legame stretto, finora eh, perché essendo diventata mainstream non so che cosa gli capiterà però è la trap, la trap oggi è l'unica forma di musica che ha un legame stretto tra chi la produce e chi l'ascolta che un legame ideologico, quasi fideistico, giusto, sbagliato, non è un giudizio di valore, è un'osservazione, ok? Quindi oggi la musica è diventata un intrattenimento più o meno intelligente, più o meno significativo, però è cambiata completamente nel modo non solo di fruirla tecnicamente o tecnologicamente, ma proprio come valore, non è più il valore che ha avuto per noi, con questi grandi metri che per nostra fortuna, per nostra figa e chi eh, li arriva dopo, sono ancora molti di loro, vivi e vegeti e zampettanti. E ci auguriamo di vederli ancora, appena passa la pandemia, ancora magari su questi palchi. Io vi lascio perché, come vi ripeto, Sanremo non è tanto il mio sport, sono stato felice di vedervi tutti voi e vi <ride> auguro un'ottima, un'ottima serata, un'ottima chiacchiera. Grazie a tutti. Ciao Ezio, con noi. Ciao, ciao Ezio. Roby, tocca... tocca a me. Roberto. Sì, ma dobbiamo però intenderci. Se parliamo di Sanremo e lo mettiamo sotto giudizio rispetto a come è organizzato, come è strutturato, le scelte artistiche, eccetera, oppure se invece eh, ci vogliamo porre la domanda se in questa situazione contingente di pandemia, di emergenza, eccetera, 
vale la pena fare saremo sì o, o, o non vale la pena farlo perché sulla prima parte francamente sono 71 anni che si critica Sanremo ed è come quando l'Italia parte per andare agli europei o ai mondiali e ci sono 60 milioni más o meno di commissari tecnici che vogliono far giocare quel giocatore piuttosto che un altro, ognuno ha la sua formazione ideale. Quindi lì io credo che Sanremo sia correttamente o dovrebbe essere correttamente una rappresentanza musicale di quello che è il, il comune ascoltare e sentire eh, dell'offerta musicale e credo che eh, come poi succede possano convivere Orietta Berti e eh, gli artisti più emergenti, giovani che fanno rapo trap detto questo, saremo sì, saremo no rispetto alla pandemia io sono assolutamente favorevole a un festival di Sanremo come sono favorevole a tutte le altre trasmissioni musicali e non premesso che vengano svolte secondo dei protocolli di sicurezza e secondo delle linee guida molto precise e che siano soprattutto uguali per tutti. Ora, il Festival di Sanremo scatena una quantità di polemiche eh, importanti perché, perché si svolge all'interno del teatro. Ariston, evidentemente. Se il Festival di Sanremo l'avessero paradossalmente spostato in uno studio televisivo a Roma, già metà delle polemiche sarebbero scomparse, perché qua si sta parlando di un'apertura di un teatro a dispetto di eh, un DPCM che dice che i teatri fino al 5 di eh, marzo devono tutti restare chiusi, senza se e senza ma. Ora, se scavaliamo questo concetto e ci immaginiamo il teatro Ariston diventare per quel periodo del Festival di Sanremo uno studio televisivo dove non c'è il pubblico ma ci sono dei figuranti come ci sono stati nelle altre trasmissioni X Factor, eh, ci sono ad Amici, ci sono in tutte le trasmissioni dove è previsto che ci sia quel minimo di pubblico per dare quel calore che serve alla trasmissione noi già abbiamo, ripeto, ridotto il 50, del 50% tutte le polemiche. Quindi cerchiamo, a mio giudizio, di riportare la questione sull'aspetto fondamentale. Se vale la pena fare Sanremo, Sanremo, come eh, ricordava Gianfranco, è l'evento primario per Rai all'interno di quelli che sono gli introiti pubblicitari, perché Cuba... Eh, più o meno 30-35 milioni di euro di proventi eh, pubblicitari ed è abbastanza normale che eh, Rai cerchi di organizzarsi al meglio, ripeto, deve farlo secondo le procedure, per portarsi a casa questo, questo risultato. Dopodiché può servire in questo momento Sanremo alla musica? Per me sì, tutto serve eh, eh, per la musica, perché noi abbiamo visto due settimane scorse, due settimane fa, uno spettacolo televisivo molto bello, molto ben fatto, gestito, coordinato, presentato e ospitato da Fiorella Mannoia, che è stato uno show televisivo bellissimo. Allora, non si chiamava Sanremo, evidentemente, è uno spettacolo che è nato per avere una sua eh, vivere di, 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 di vita propria e quindi non ha destato clamori negativi. È chiaro, Sanremo fa discutere, fa parlare, al di là del problema pandemico che stiamo vivendo tutti gli anni quando si eh, eh, affaccia eh, il periodo di Sanremo si scatenano le polemiche sulle scelte artistiche, sulle scelte 
dei, dei conduttori, degli ospiti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io non ci trovo nulla di nuovo. Per quanto possibile, io credo che sia assolutamente opportuno che la musica vada avanti a fare il suo percorso, mantenendo anche quella ritualità che Sanremo rappresenta. Poi so di essere, come dire, una voce fuori dal coro, però io non mi scandalizzo se in questo momento si riesce a fare un Sanremo. Poi è chiaro che eh, se non si potranno fare i concerti, come ricordava sicuramente Pippo, i vari impresari e manager degli artisti non potranno portare i loro artisti in concerto, ma questo lo mettiamo tutti in preventivo. È da marzo che non ci sono concerti, a parte un paio di mesi quest'estate dove qualcuno, o meglio l'estate scorsa, si è potuto esibire, ma siamo tutti fermi, gli artisti sono tutti al palo e con loro i musicisti, i tecnici, qualsiasi maestranza che è legata alla musica dal vivo, ai concerti e a quel tipo di attività è ferma. Però non è che possiamo... Eh, come dire, promuovere un suicidio di massa e vietarci fino a quando non torneremo al mondo normale, perché il rischio di restare fermi per altri 12 mesi è più che concreto e noi, a mio giudizio, dovremmo cercare di portare a casa quello che è possibile portare a casa, nel rispetto delle regole, nel rispetto delle, delle procedure, nel rispetto della professionalità e mantenendo per quanto possibile un livello qualitativo alto perché se no la buttiamo, la buttiamo un pochettino in cacciare e questo non, non va bene. Allora ragazzi, vi fermo un secondo solo per una cosa. Ah, aspetta che c'è, intanto c'è anche Alberto, io volevo tanto salutare Fantastico. Alberto che ci sta provando in tutti i modi, abbiamo qualche problema <ride> tecnico e, e cavolo mi dispiace perché volevo proprio sentire la sua opinione. Alberto ci senti? Eh, di Alberto arrivano delle diapositive praticamente allora mi ha, vabbè, mi, ha, mi ha detto di Proseguire. riferire eh, posso okay. riferire brevemente perché sì. sono in contatto certo. con Alberto ovviamente mi ha detto che lui ha una connessione buona, quella con fibra ottica a casa e quindi eh, non riesce a capire come mai non, credo, non si collega credo sia il problema del device che ha, ha, ha qualche magari problema con StreamYard a sto punto potrebbe essere quello io, io ho chiesto Bene. infatti di verificare quello però eh, non so se, se riuscirà a farlo adesso dai proviamo allora a proposito di artista adesso abbiamo fatto un po' il punto della situazione sicuramente la musica è cambiata sicuramente Sanremo cambierà almeno in questo periodo per cui purtroppo questo è questo ci dobbiamo tenere ma a proposito di artisti noi questa sera vi vogliamo presentare un artista eh, prima sarà introdotto con un video e dopo lui vi farà una domanda concerti dal divano è, dato, è nato proprio per questo motivo per dare spazio a gli, tutti gli artisti che hanno voglia di esibirsi e di far sentire la loro voce quindi Ale possiamo partire col contributo video Giacomo Rossetti con noi Smettila di cercare risposte alle tue domande 
se la nebbia non lascia guardare più in là tutta la rabbia che hai rende incerta la strada ed è facile si prenda gioco di noi che non abbiamo mai parlato abbastanza e adesso quel che resta è qualcuno che somiglia a noi una casa piena di silenzi oggetti muti senza peso e tempo di ricominciare una vita vuota per metà ma non era proprio così che immaginavo l'America la pancia che duole Virginia alla porta in tasca un biglietto di uscita non era neanche il veleno che il morso di vipera lascia marcire era uno squarcio nel cielo un taglio sul collo chissà se hai vergogna di te nonostante il dolore io non provo rancore per te passerà passerà ma l'America è un'astuta bugia solo un'astuta bugia smettila di fissare il muro come non ci fosse i silenzi non hanno mai detto di più non esiste che io ne esca indenne da questa canzone in amore le colpe si prendono in due e forse non ho mai provato abbastanza a scendere a compromessi con le mie ostilità Alibi del lavoro, gli impegni di una prigione, ho perso di vista la strada su cui correvamo in due, ma non era certo così che avrei disegnato la marica, la mano che trema, Carolina mi calma. La guancia a sfiorare le dita non era neanche il timone che col mare grosso fatica a tenere la scia. Era un quarto di sole nel cielo d'agosto e adesso ho vergogna di me nonostante il dolore non provare. Passerà, nonostante il dolore, io non provo rancore per te. Passerà, passerà, ma l'America.
prostuta bugia È un piacere avere con noi Giacomo, Giacomo Rossetti. Ciao, buonasera, Ciao. buonasera a tutti. Ciao, Ciao Giacomo. Ciao Giacomo. Tutto bene? Tutto benissimo, sì, grazie dell'ospitalità. Dell grazie, grazie a te. Senti, è, è il tuo momento per una domanda a uno degli nostri ospiti. Sì, io avevo una domanda corta corta. In realtà è una domanda che massila da, da marzo dell'anno scorso, ma mi rendo conto che avete in parte già, già risposto, ma l'ansia dentro è peggiorata perché la, la domanda era il piano B, ma mi pare di aver capito che un piano B non esiste. Però se avessi potuto chiedervi qualcosa, mi sarebbe piaciuto chiedervi un consiglio, qualcosa, eh, un consiglio per qualcuno che appartiene a un mondo un po, più, un, po più, un po' più piccolo rispetto a quello di cui state discutendo ora, Sanremo, i grandi concerti. Mi sarebbe piaciuto ricevere una soluzione, un suggerimento per tutti quei musicisti che vivono di musica dal vivo sapere cosa avreste consigliato di cercare un altro lavoro di sfruttare il momento per scrivere di più di buttarsi ancora con più forza sui social anche se in realtà i social sono quanto di più lontano esista dal contatto fisico di cui ha bisogno un musicista mi sarebbe piaciuto avere un, un, un consiglio per dormire meglio almeno stanotte ma forse non è possibile no, dai dai chi è che lo dà se vuoi Giacomo ti posso dire una cosa, eh, siccome eh, il mondo del cantautorato è un mondo molto particolare no? ed è un mondo che io um, seguo parallelamente a quello che faccio, c'è sempre un consiglio che vale sia per, per te ma che vale per me che vale per tutti gli artisti, la musica, partiamo dal presupposto che la musica comunque non può non esistere in un modo o nell'altro viene sfruttata ormai a livelli imbarazzanti ma c'è bisogno comunque di farla esistere ora come dicevo all'inizio ed era questo il punto per capirci per incontrarci il punto è incontrarsi con il nuovo sistema di fare musica hai detto delle cose i social questo quello che serve guarda social concerti live streaming qualsiasi cosa possa essere opportuno per continuare a fare il lavoro ormai un anno fa fare un concerto a pagamento in streaming era un'assurdità capisci? oggi non lo è più tant'è che le piattaforme come Facebook e come tante altre piattaforme si stanno muovendo per creare lo streaming live a pagamento gestendo loro e aiutando l'artista per un anno senza ricevere nulla quindi era questo che volevo dirvi dobbiamo essere noi a correre un po' dietro anche al cambiamento dei tempi perché non abbiamo alternativa non abbiamo e non solo gli artisti ma anche chi fruisce della musica è ma, questo, ma questo è normale manager, eh, impresari, imprenditori eh, produttori tutto andrà in quella direzione ci saranno organizzazioni per i concerti live ci saranno distributori di concerti live ci saranno c'è un nuovo modo è un nuovo mondo che sta partendo è ovvio che All'inizio c'è il momento di transizione, ma qual è l'alternativa? Non farlo e aspettare che un anno o due anni che tutto riparta o provare a farlo e vedere comunque di, 
di sopravvivere in qualche modo e far sopravvivere con i messaggi corretti, con la musica buona, la musica in tutto il mondo? Questa è la domanda che io mi pongo tutti i giorni. E quello che posso dire a me, ai colleghi, agli allievi, ai produttori, perché produco anche, eh, noi dobbiamo muoverci, perché se aspettiamo che qualcun altro si muova o che la pandemia passi o che rischiamo quello che abbiamo ormai già toccato, abbiamo già raschiato il fondo del barile. Quindi o cerchiamo di uscirne fuori e ci mettiamo anche ognuno col suo, perché la gente, se sei bravo, se piaci, la gente, chi ti manda le stelline su Facebook, chi ti manda eh, capito, il, il, il crowdfunding che esiste ormai da anni, è un sistema, perché se piaci, la sopravvivenza la troverai sempre come l'abbiamo fatta in secoli di salti in banco. L'artista, il musicista, da sempre è un saltimbanco, un intrattenitore. Ci teneva in vita il re e se non eravamo bravi ci mandava in pasto i leoni. E poi questo è il significato. Quindi per me è credici, fai quello che ti senti, questa è la tua vita. È la mia e lo è per tanti, è per tanti altri. Lo è per Ivan, ma lo è per tutti. C'è il posto piccolo, sempre come si dice normalmente, le mei piuttosto capite, me, o, o niente quindi piuttosto che niente le mei piuttosto cioè, dire, piuttosto che niente è meglio piuttosto quindi cerchiamo di andare avanti proviamo delle alternative sviluppiamo le idee non pensiamo che, non, che quello non si possa fare più nulla perché la gente comunque dentro un device dentro un computer dentro una, quello che volete dentro le loro, le loro vite c'è la musica e se ne smettiamo di farla troveranno un modo alternativo di farsela loro e sempre più di bassa qualità diamogli la qualità noi e poi è ovvio che al pubblico al popolo l'ardua sentenza però non smettiamo di farla noi e troviamo il modo di divulgarla quello che penso grazie Giacomo, grazie a te grazie, grazie a te Giacomo, Giacomo, è stato un piacere averti con noi e dormi ciao, tranquillo questo. questa notte, mi raccomando <ride> dormi ciao Giacomo ciao Giacomo ciao ciao, ciao. Ragazzi, ho un'altra proposta eh? e poi basta un altro duo di Piacenza molto particolare, un trio, scusate, un trio di Piacenza, forse si esibiscono in duo, però questa volta con un, una timbrica molto molto particolare, una proposta artistica diversa. Li introduciamo anche loro con il video e poi vi fanno una bella domandina. Morto moro desolazione, fattore rurale.
così stronzo sei più bello con noi il fattore rurale ciao ragazzi ciao ragazzi è il vostro momento per la domanda non non vi sentiamo però eh? non sentiamo non non c'è l'audio ragazzi zero audio zero audio Ragazzi, niente. Proviamo a farli ricollegare un attimo. Allora, dai. Ricollegatevi, ragazzi. Riuscite e poi rientrate un'altra volta. Ok? okay. Questa, questa è anche la diversità della musica e le sonorità diverse. Ne abbiamo sentita una dalla più morbida, come il ragazzo di prima, fino ai fattori rurali che hanno una vocalità che è esagerata ragazzi ah, questo è, concerto, è, è bella la, la pluralità di... Ci sono tanti... allora, la musica è di, per tutti i gusti possiamo trovare tutto quello che vogliamo in questo momento sì. storico non possiamo sceglierci le cose che ci piacciono di più e che ci fanno star meglio ci facciamo le nostre belle playlist e ci ascoltiamo tutto quello non dobbiamo seguire per forza una moda un mainstream e il bello della musica in questo momento è anche della tecnologia che ci aiuta a fare questa cosa qua una volta era un po' più difficile eh? Perché... Alessandro, volevo fare, se possibile, una, una breve riflessione su quello che dicevamo sì. prima. Certo. Eh, dunque, eh, sentivo quello che diceva Luca, che eh, mi trova d'accordo, io, io sono un ingegnere, quindi eh, le tecnologie sono il mio pane. Eh, diciamo che dal punto di vista così romantico sono nell'area di, di Roberto, quello che diceva prima, cioè un concerto un concerto dal vivo è un concerto dal vivo e non potrà mai essere sostituito da nient'altro questo vale sia per i grandi concerti nei nei palazzetti, negli stadi ma anche per le atmosfere più intime nei club, quella esperienza lì è un'esperienza che non si può sostituire però è è anche vero quello che diceva Luca non solo nel mondo della musica questa pandemia sta scavando praticamente un solco tra due realtà e io credo che noi continueremo poi a vivere in questa dualità anche nel futuro che però non riguarda soltanto la musica cioè le occasioni di musica eh, digitalizzata comunque di musica eh, streaming, di musica online certamente verranno accelerate grazie alla pandemia ma questo è soltanto un aspetto della vita sociale Eh, ricordiamoci che eh, con con, con quello che è successo ci sarà una, una rivoluzione per quello che riguarda il lavoro da casa il lavoro flessibile ci saranno delle, delle, delle scelte che verranno poi rese più consolidate, diventeranno più la prassi che non legate all'emergenza. Sul commercio elettronico ne parliamo già da tanto tempo, ormai vedete quello che sta combinando Amazon, quello che succede, quelle sono vie di non ritorno, quindi eh, la pandemia scava ancora un solco ancora maggiore, rimarremo in, due, in questi due campi, andremo a fare la spesa magari nella bottega, troveremo la libreria ancora, eccetera, troveremo quell'esperienza lì, ma poi compreremo online, andremo al concerto, certamente andremo nel club a sentire la musica dal vivo, ma dovremo fare comunque i conti anche con, con lo streaming e lavoreremo magari 
eh, faremo le riunioni con i, con i colleghi, ci prenderemo il caffè, però lo faremo magari tre volte a settimana, le altre due o le altre tre o quelle che saranno, invece lavoreremo da casa perché inquineremo meno, perderemo meno tempo e non, non, eh, avremo la vita molto più semplificata. Insomma, queste due anime ce le portiamo dietro. La musica è uno degli aspetti sociali che si va a affiancare a tutti gli altri, secondo certo. il mio punto di vista. Ma è giusto, la, 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 comunque non va demonizzata la tecnologia, certo per, per alcuni non sarà semplice questo, questo cambio, però in, in qualche modo dobbiamo restare su, sull'oggi e perciò dobbiamo affiancare la, la discografia, i concerti dal vivo come diciamo, li abbiamo sempre visti anche a nuove, a nuove avventure tecnologiche. Cosa pensi Ivan? Perché tu, io, ti, io lo so, ti conosco bene e so che, che comunque anche tu ami la tecnologia, che non puoi dire che non è che sì, non no, io, tecnologia. Io lavoro con tanta tecnologia, sì. faccio i video, faccio <coughs> i quadri, il, ma già dalla, dalla, dall'89-90, eh, ma già con Roberto Colombo, con altri, lavoravamo sull'elettronica, sull su tutte queste cose, però è vera una cosa, è una percezione che sento che questa, questo Covid creerà un, uno spartiacque totale fra il nuovo tipo di generazione che sa usare perfettamente la tecnologia e gli altri rimarranno indietro però c'è anche un'ancora un di salvezza che sono i live i live non possono essere scaricati da nessuno i live non possono essere duplicati i live nel live tu vedi veramente che l'artista ha un impatto di palco ha un impatto vocale non ci sono trucchi, non ci sono cose. C'è eh, la botte quindi, live che non puoi riprodurre. Live è la forma che unirà ancora tutto, tutto il modo di pensare la musica. Poi è vero, come dicevo prima, il Sanremo di quest'anno sarà tutto un Sanremo a visualizzazioni, perché il 90% sono tutti artisti, eh, artisti che, eh, sono tutti personaggi che arrivano da, da, da TikTok, da, da Instagram, eh, da, da Facebook, eccetera. Poi ci hanno messo il contentino di Orietta Berti, che non si capisce, e l'altro gruppo di Liscio con con un pizzico dei, dei miei amici e eh, gli allegri ragazzi morti, che però è una cosa, secondo me trovo ridicolo questo, perché allora fai veramente una scelta precisa e fai un, un Sanremo tutto, tutto da visualizzazioni con quel concetto lì modernissimo, per cui non hai neanche bisogno del pubblico. Allora lo puoi fare benissimo, per esempio, in uno studio televisivo, come dicevano. Però c'è un fatto, che Sanremo è a Sanremo, ci saranno delle lotte interne incredibili con il comune di Sanremo per cui deve sponsorizzare il paese devono... ci sono tutte queste cose all'interno, a livello politico, eh, territoriale eccetera, quindi eh, anche i giornalisti della sola stampa la musica viene sarà... sempre dopo dopo, dopo, a me per esempio infastidisce moltissimo Sanremo perché eh, è, 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 da moltissimi anni è il funerale della musica perché siamo lì tutti intorno a un cadavere perché non, non rende giustizia gli artisti che vogliono andare a Sanremo è come se volessero andare a Lourdes ormai perché e poi non succede niente io non vorrei essere un artista eh, che va a Sanremo quest'anno penalizzato al massimo perché non succederà niente dopo questo Sanremo forse succederà qualcosa 
nell'ambito delle visualizzazioni allora continuiamo che continuino su quel filone lì e, e diano un cambio totale un cambio totale a Sanremo cioè perché no ma va benissimo però ripeto il live è quello che rende giustizia a tutti quanti i veri artisti live si sono sempre difesi da Bob Dylan con la chitarrina chitarra e voce a De André ancora prima della PFM eccetera cioè, se, se un artista è valido che ha delle cose da dire il live li renderà sempre comunque giustizia anche a 90 anni perché la cosa bruttissima io parlavo con Anni Ricordi tanti anni fa dicevo gli artisti non sono dei calciatori che a 32 anni sono finiti però sta diventando proprio questo ormai perché è un, sta diventando un fatto generazionale perché sono solo i ragazzini usufruiscono e seguono gli artisti oh, e poi ci sono degli zoccoli duri eh, quelli che seguono Paolo Conte o, o, o De Gregori ma, ma, ma sono dei fatti puramente straordinari ormai cioè è molto strano questo che non succede come per esempio nell'arte nella pittura dove un, un Picasso o Dalì andavano avanti a, a, a produrre con lo stesso impeto, con la stessa creatività, anche a 90 anni. Eh, eh, ma nella musica esistono anche, ci sono gli ACDC eh. che hanno 70 anni eppure hanno il loro zoccolo duro che eh. si portano avanti da, da generazioni. Certo, certo. Ma voglio... Ragazzi, vi faccio fare solo... Scusate, poi Luca ti faccio parlare. La domanda ai ragazzi che li ho messi in backstage, no, proviamo un secondo. Poi io vi ragazzi, devo salutare c'è una diretta a, fra 5 minuti a Radio Catanzaro, quindi devo lasciare... <ride> 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 Vai, vai, sì, vai, sì, vai, grande sì, vai, vai, vai. Ciao ragazzi, una, più che una domanda, una riflessione. Stavamo pensando io il trivello qua da parte a me. Questo periodo duro musicale è dovuto al Covid o è dovuto al fatto che la musica non aveva basi solide già pre-Covid? È una riflessione più con la domanda, ne stavamo parlando poco fa non abbiamo non ho capito, scusatemi perché ho sentito allora, saltare qualcosa, non ho capito diceva, allora, da quello che ho capito una riflessione dicendo ma questa, questa crisi è iniziata col covid e stiamo dando la colpa tutta al covid o è una cosa che invece ci portiamo da, già da qualche tempo dietro e stiamo uh. trascinando il carrozzone Beh, ma questa crisi viene dagli anni 90 quindi c'è dopo gli anni do, esatto. ancora dalla storia e esatto, sì. da lì che parte tutta la, la crisi discografica e quant'altro però è altresì vero che eh, non è che c'è poi stata una grande innovazione dall'altro punto di vista quindi c'è intendo dire tecnologia ne, ne parlo per primo perché eh, voglio stargli dietro ma allo stesso tempo non è che abbiamo avuto se dobbiamo stare proprio lì a vedere delle grandi evoluzioni musicali positive interpretative da dire qualcosa c'è stato qualcosa no quindi ci portiamo dietro tutto ma è un momento è un momento e ehm, volevo rispondere a, a, a divan così e allo stesso tempo con eh, parlare con voi quindi parlare con tutti quanti e anche con gianfranco e con tutti chiaramente ma era per condividere una cosa abbiamo fatto mille riflessioni su questo discorso perché il live il live io arrivo dal live da sempre cioè quindi io mh, vivo nei club, nei jazz club che sono un qualcosa che non ha neanche a che fare col mondo del mainstream quindi quello, quando manca quello manca tutto però eh, negli anni 70, negli anni 60 negli anni 80, 90, 2000, 2010 2020, dove siamo adesso i DVD 
che sono arrivati adesso, i concerti in videocassetta, ci sono sempre stati anche dei live che sono stati registrati, pubblicati, venduti e comprati dalle persone che non potevano magari andare ad un live in un concerto, lo potevano rivedere da un'altra parte. E quindi la mia domanda è, il concerto live è la mia vita, ma se l'unico modo che ho per farmi sentire live è in streaming o in registrata su un DVD, su una, una piattaforma tecnologica e quello mi può dare da sopravvivere e posso in qualche modo entrare in contatto con il pubblico nuovo il pathos cerco di mettercelo lo stesso come lo posso ricevere da un DVD non è che se io prendo Live at Last di Stevie Wonder lo metto su, lo guardo in computer ed è freddo e mi fa schifo c'è un'emozione molto forte, uguale quindi sta anche noi uguale no però eh. Eh, no, certo, no, uguale no Ivan, però intendo dire, lo ascolti e dici, ammazza che bel concerto, certo, no? Certo, È ovvio che se io potessi andare... Tante volte prendi anche il DVD perché non, trovi, non trovavi il biglietto, quindi cioè, usciva e non lo trovavi. Quello che voglio dire... Certo, io... Abbiamo, ma... abbiamo questa opportunità, sfruttiamola, no? no? Questa no. opportunità, sfruttiamola. Certo, sì, ma mm, la, mm, eh, però è, è un atteggiamento questo, uh, io ti capisco, però è, è un voler cercare di recuperare i tempi, però non è la situazione, dobbiamo fare una confessione, un'autoconfessione, dire non siamo nel periodo più bello. Della, no. per, la no, per il nostro lavoro per la nostra musica per le nostre cose perché è vero tu puoi fare tutti i live che vuoi in streaming eccetera però si chiama live non, non è comunque live è, è un'altra cosa certo. Eh, certo tu stai suonando dal vivo ma dal vivo però non eh... io, non ho detto, io non ho detto che va sostituito sto semplicemente dicendo di avere una strada alternativa quando certo. vado da qualche parte decidiamo vado in autostrada o faccio la panoramica e ci metto di più anche, Però per... più. Finché anche non... perché parliamoci chiaro guardiamoci nelle palle degli occhi noi quest'estate andremo a lavorare no, no. senz'altro no e quindi no. hai ragione tu, è chiaro uno si deve salvaguardare in un modo o nell'altro, perché io non, non credo, eh, i concerti eh, prevedono un assembramento proprio per, per antonomasia, quindi gli assembramenti non saranno possibili fino al 2022 e quindi non ci sarà, non ci sarà possibilità di fare concerti e non ci sa sarà possibilità di lavoro per noi, per tutti, tutti gli altri che lavorano lavorano eh, tutta la baracca che lavora dietro a, a, alla, al mondo della musica live eccetera quindi eh, sarà un, un vero disastro io sono molto preoccupato per questo anche perché io sono uno che a casa suona eh, piano chitarra e mi tengo allenato tutto quanto però eh, ho dei miei amici che so, fanno solo i cantanti non stanno più cantando mi diceva l'altro giorno non posso fare il nome però un cantante diceva sono preoccupato perché non sto cantando da un anno e la, la voce è, una, è, è un muscolo è, 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 i concerti sono anche una palestra cioè tu, tu non canti per un anno cioè la voce non sarà più la stessa Ivan, mi, dice una, mi dice Didi la nostra collaboratrice che sei come il vino sembri un ragazzino qual è il tuo segreto? io? <ride> sì la, la musica anche... <ride> ragazzi la musica. Un saluto, 
vi saluto davvero una, una, una diretta Ivan è stato un piacere ciao poi ti richiamo ancora eh. ciao, ciao, bene, ben bravo ragazzi volete aggiungere qualcosa ragazzi? no no volevamo lasciare questa riflessione eh, io non sono particolarmente d'accordo mi trovo più d'accordo con Ivan che la maniera e il modo per fare i live ci sono e però devono essere disposti i musicisti in primis a sacrificarsi e i locali a rischiare noi quest'estate abbiamo suonato abbiamo tirato indietro abbiamo suonato integrati se... questa è musica eh? e la musica nasce per un bisogno non per dei soldi tutto qua allora vi, vi voglio rispondere sono io molti amici che sono gestori dei locali allora, non è che dobbiamo essere d'accordo tra noi musicisti, musicisti, guarda, ti do una notizia dagli anni eh, 80, dall'86-87, che cerchiamo tutti noi musicisti di metterci insieme per fare il solito discorso di avere anche un'associazione che curi gli interessi eh, ufficiali, legali, ma non è mai così, perché poi comunque c'è una disgregazione interna molto forte. Ma se tu gestisci un locale dove tu devi portare su un palco qualcuno dove hai un governo, uno Stato che ti priva, ti dà, ti dà la privazione di fare musica dal vivo perché i costi sono ingestibili proprio per un gestore di un locale piccolo, allora diventa difficile. Quello che è, è tra l'altro in un momento di pandemia dove non puoi fare, rischi la chiusura di un locale, il musicista rischia di avere la penalità sul, sul discorso dell'Empals, cioè devi considerare che ci sono dei fattori che in questo momento sono considerati in modo errato e in modo sbagliato illegale. Questa è una cosa fondamentale da capire. Quindi dobbiamo trovare noi un sistema alternativo perché i locali non ci, non ci fanno esibire, non ci fanno esibire per strada, non ci fanno esibire nei, nei, nei centri sportivi, negli stadi. Dove ci esibiamo? Allora, se in questo momento la tecnologia è l'unica via di supporto, quello che sto semplicemente dicendo, non aspettiamo che aprano, perché tanto in questo momento, purtroppo, per almeno un anno, saremo in queste condizioni. Cerchiamo di trovare il modo un compromesso con la tecnologia che in questo caso ci viene in aiuto, non ci viene in ostacolo. Capito? Una via d'uscita piccola, perché piccola ce l'abbiamo, e questo è il discorso che sto facendo io. Non abbia, se non abbiamo alternative, dobbiamo pure sopravvivere, no? Tu dovrai fare musica dal vivo. In questo momento, cos'è che ti sta aiutando? Posso intervenire? Posso intervenire? In questo Pippo, momento, Pippo, prego, 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 Pippo. Vai, Pippo. Pippo. No, volevo soltanto intervenire eh, brevemente e poi vi saluto. Volevo soltanto dire, parliamo sempre, si parla, sento sempre parlare di questa tecnologia, che dobbiamo mm. affidarci alla tecnologia, alle nuove cose che arrivano, eccetera. Siamo talmente presi da tutta questa cosa qua di essere sempre eh, in contatto con la tecnologia, di essere sempre avanti, di essere sempre, che stiamo dimenticando la musica. Forse non ce ne rendiamo conto neanche noi addetti ai lavori. Esatto. Cioè oggi, ragazzi, quasi non si sente più la musica. Ma parlo anche degli addetti musicali, parlo dei produttori, parlo degli, dei, dei, dei discografici, parlo dei manager, parlo dei giornalisti. Cioè non si ascolta più la musica. Sapete una volta, quando si presentava un disco, una 
pista si diceva questo fa country questo fa... Eh, la sua voce arriva fino a un certo punto eh, correggimi Jurman si guardava il tipo di voce che faceva l'artista si guardava il tipo di, 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 di repertorio che faceva c'era tutto attorno alla musica oggi ragazzi è tutto attorno ai numeri non alla musica cioè Ma questo quando è un altro concetto tu non dici eh, Giovanni Francesco Uh, cantante rock, cantante country, cantato no, fai Giovanni Francesco, 2 milioni di visualizzazioni, un milione di eh, Spotify, 700 mila Instagram, 40 miliardi di... Questa è la presentazione di un artista, non, non si parla di musica, si parla solo di numeri. E quando un giornalista deve parlare di qualcosa, parla, ecco qua, questo con questi numeri, anche il discografico quando arriva un ragazzo la prima cosa che gli fa che numeri hai tu su cioè capisci non, non si parla più della musica questa è la cosa principale che stiamo commerciale Pippo no. io conosco fiori di compositori a tutte queste nostre abbiamo perso di vista no no ma c'è un punto Pippo che, che vedo che non, non, non riesco io a far arrivare io non ho mai parlato di sostituire con la tecnologia perché io per primo, scusami, ma faccio un genere musicale, un mondo musicale, poi Roberto, figurati, ci conosciamo da 30 anni, e Roberto, quindi mi ha visto in mille condizioni. Però io faccio un genere di musica che non è, ripeto, per nulla mainstream, perché io arrivo dal musica soul, jazz, quindi proprio di stranicchia in Italia, ok, se parliamo solo dell'Italia. Io sono un artista Blue Note, quindi figurati, rimango dentro, chiuso, finché non riapre il Blue Note, noi siamo nei ricordi degli artisti di Blue Note. Io sto semplicemente dicendo se siamo in questa condizione adesso e è un problema per tutti noi perché anche produrre il disco eh, cercare di, di promuoverlo ma abbiamo un'unica alternativa in questo momento per non stare fermi fino a che non accadrà quell'altro io mi sto domandando perché non proviamo a trovare noi e lo stesso quello che sto dicendo è eh, la stiamo schifando tanto però in questo momento Ale ci ha riuniti a parlare del problema e stiamo su una piattaforma internet. I ragazzi, fattore rurale, si sono esibiti come gli artisti di prima tramite questa piattaforma e, ci sta, e si stanno confrontando con noi. Il che vuol dire che, questa, che una piccola parte, una piccola possibilità di sfruttare internet esiste. Quindi perché, non, sto dicendo semplicemente, non sostituiamo, assolutamente no, sopravviviamo con quello che abbiamo abbiamo questa, questa, questa possibilità un, ci riusciamo ad ingegnarci per capire come possiamo farlo e riusciamo ad organizzare dei concerti con l'organizzatore perché se io ho bisogno di organizzare un super concerto in streaming che sia streaming che sia come lo vuoi lo vuoi mettere on demand ragazzi i Kiss hanno fatto un, ha, un, fatto un concerto adesso i Kiss a Dubai una, una cosa pazzesca 10 milioni di euro solo del palco in streaming davanti a nessuno quello vado contro Sanremo perché loro che sono i Kiss si sono esibiti davanti a senza il pubblico vogliamo parlare Vogliamo fare, è costata quella produzione, è costata tantissimo anni, è costata tantissimo. 10 milioni di dollari. Perfetto. Quanto ha fruttato quella produzione? Li ha raddoppiati perché le persone hanno pagato un biglietto da tutte le... È vero, sono i Kiss, hanno la loro fanbase, però hanno fruito. Ma io stesso, io ho comprato biglietti dei Toto, ho, ho visto un sacco di concerti via streaming. È vero, non, non sostituisce il live music 
assolutamente però è una cosa che comunque per chi è appassionato veramente e a cuore un artista io voglio sapere cosa stanno facendo li voglio sentire anche in questo momento in cui siamo fermi e questo è il punto e attenzione perché quando parlavo di tecnologia prima perché ci sono dei grossi cambiamenti in atto in questo momento ma non di idea sono già in atto che aiuteranno l'artista ad essere ancora più purtroppo in questo momento ti dici no mamma mi spaventa questa cosa ma virtualmente più presente nel, con eh, un contatto più virtuale con i fan o con quelli che comprano il biglietto si sta arrivando a quello perché? Perché non ci danno la possibilità di incontrarci fisicamente è chiaro che per me andare sul palco sui miei palchi dei jazz club e avere il pubblico da sotto viene Roberto a trovarmi ciao Robby come stai? Un abbraccio e ha visto il concetto e mi dice Luca stasera non mi è piaciuto Luca ieri sera mi piaceva di più mi fa piacere ok? è, è, è la cosa più bella che posso avere ma se non posso incontrarmi con queste persone, con i fan, con i followers, chiamali come vuoi, followers, fan, eh, persone che ti seguono, persone che seguono l'artista, se non c'è altra possibilità, come fai? Aspetto che riaprano i, i locali Blue Note. Se faccio così, muore anche l'interesse, ma muoio io artisticamente perché non ho un riscontro. E ricordo a tutti quanti che... 40 anni fa, senza andare niente, 40 anni fa io ho cominciato a fare musica dal vivo e per andare in giro a, fare, a farmi conoscere, che non mi voleva nessun locale, era normale, mi ingegnavo a mettere il nome dappertutto e non c'era questa possibilità che abbiamo adesso di fare un po' di dirette di musica dal vivo e farci conoscere. Lo sai anche tu, Pippo, come era prima. C'era un inter ancora più complicato per un artista per potersi far conoscere, molto più complicato e c'era un passaparola talmente lento che passavano gli anni rischiavi di morire nei ricordi di, 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 di 20 persone oggi c'è una possibilità io non ho mai detto che questo è meglio dell'altro assolutamente no ma penso che sia per il momento l'unico modo di sopravvivere e in questo momento ne stiamo parlando proprio su una piattaforma e stiamo sopravvivendo con e le persone stanno ascoltando perché da quando abbiamo iniziato non c'è stato un calo abbiamo una, una bella media alta e perché vuol dire che l'argomento interessa, interessa. l'argomento interessa le persone vogliono capire ragazzi ho soltanto un video di, di Alberto che è stato carinissimo, ci ha registrato un video di saluti dato che non è riuscito a entrare e allora lo mandiamo in onda Alessandro, scusa pr prima di mandare il video io vi vorrei salutare perché non riesco più a rimanere ho un'altra cosa e, e okay, vi saluto Giacomo. Giacomo è stato un piacere, grazie, grazie mille ciao, ancora. Grazie. Andiamo. Aspetta che andiamo. Sì, adesso ciao ragazzi, vi ciao, saluto. Ragazzi. Ciao. Ciao. Anche ciao. Al... ciao, ciao, ciao. Sono tutti i finali, eh? facciamo l'ultimo giro di... Volevo parlare un attimo esatto. con Gianni e con Roberto e poi chiudiamo anche noi. Intanto mandiamo il video saluto Amici di Alberto. Amici carissimi di concerti dal divano. <ride> Un caro saluto in video a tutti, lo faccio così perché questa sera nonostante il collegamento da dove mi trovo in fibra ottica non si riesce ad avere una buona connessione nella trasmissione. Quindi un grande abbraccio naturalmente a tutti gli amici ospiti che sono lì in questo momento, Alessandro, Gianfranco D'Amato in particolare e spero di recuperare presto con tutti voi e di rivederci per parlare da divano a divano. Bye bye. Grande. Ah, Alberto, unico, Alberto. Unico, unico. 
ragazzi, facciamo la chiusura. Volevo sentire l'ultimo pensiero da Roberto, che secondo me è anche lui più portato verso la, la comunque la, la Lavi Music, ma comunque aperto anche a quello che la tecnologia ci sta, ci sta offrendo e a quello che potrà offrire anche ai nuovi artisti. E poi una puntata anche su Gianni. Ma eh, Ale, qui abbiamo ragione tutti, ha ragione Pippo nel sottolineare la centralità della musica, ma ha ragione Luca nel dire che dobbiamo approfittare, dobbiamo usare la tecnologia per cercare in questo momento di sopravvivere, ma sicuramente per usare la tecnologia e farci conoscere, far conoscere i nuovi artisti, far sì che eh, gli artisti possano promuovere il loro lavoro, soprattutto in un momento come questo dove purtroppo tutto il resto è azzerato. Allora, è chiaro che eh, c'è anche un problema di abitudine, di approccio alla tecnologia che può eh, riguardare qualcuno più di altri, però è fuori da ogni dubbio che la tecnologia è per la musica un'ande opportunità. Siamo noi che dobbiamo usarla e non dobbiamo farci usare. De, per tutti i, il primo decennio del nuovo millennio, degli anni 2000, la tecnologia e le grandi piattaforme hanno usato la musica a proprio piacimento, eh, sottopagandola, senza retribuirla correttamente, ed è lì che si è innescato la grande crisi che non è stata la crisi della musica, è stata la crisi di un sistema, perché il sistema ha dovuto commutarsi dal supporto a eh, una, una gestione totalmente immateriale. Però nel momento in cui dal 2010 in poi siamo riusciti con grande fatica a recuperare il terreno perso nel primo decennio, nel decennio precedente, ecco che piano piano abbiamo cominciato a ritrovare un minimo di marginalità, vigore e di opportunità e adesso non possiamo perdere il treno delle tecnologie che arriveranno perché per la musica la tecnologia è una grandissima opportunità e non possiamo rimanere ancorati al passato perché la tecnologia ci spaventa, dobbiamo conoscerla, dobbiamo gestirla e dobbiamo usarla, ma noi non farci usare dalla tecnologia. Posso aggiungere una cosa su questo fatto che sta dicendo Roberto? Grande Vai, certo. Travis Scott, rapper americano, ha fatto un concerto sulla piattaforma di Fortnite. Signori, 12 milioni Beh, non sì, sì, la di contemporanei. Allora, sì, vedi... Sergio, però bisogna contestualizzare perché quello che tu rilevi è assolutamente corretto, però eh, poi faccio fatica a immaginare che ad esempio gli ACDC possano riscuotere lo stesso successo perché ci sono ambienti che eh, sono in stretto contatto generazionale per, per tutta una serie di motivazioni con quel mondo e con quel, e con quel eh, tipo di audience e, e ciascuno deve trovare il proprio canale per esprimersi al meglio e per raggiungere il massimo risultato quello è un grandissimo esempio ma eh, la società che gestisce Fortnite eh, eh, sta trattando con le grandi aziende di musica perché le grandi aziende di musica vedono quella piattaforma come un'opportunità devastante devastante di una, di, una, di una forza incredibile però non è che ci possiamo mettere tutti ci vanno quegli artisti che sono sintonizzati con quel tipo di audience 
e per gli altri bisognerà trovare canale, canali di audience che crescerà penso no? cioè fra dieci anni c'è tutto è un, tipo 30 di... anni, 30 anni, quindi... è, un tipo, è un tipo di audience che sta crescendo ma soprattutto siccome si stanno abbassando in maniera molto forte molto drastica eh, e questo è un bene i costi di produzione di certi show cosa succederà? che quindi se prima l'accesso a un certo tipo di show poteva essere eh, dato solo ad esclusivo un numero di, ridottissimo di artisti Oggi, anzi, tra poco, poi, io lo, lo, lo dico adesso, ma tanto qualcuno già lo sa, esistono delle tecnologie e si sta lavorando su piattaforme che lavorano in olografia. Quindi quando parli di olografia e parli di 5.1, e tutto adesso è in un macro, macro sistema, che la tecnologia abbiamo visto che da un telefono in valigia, oggi abbiamo gli smartphone, e capito? Quindi con dentro un computer, prima avevamo solo il telefono che era così. Adesso vedrai con la rivoluzione 5G ci sarà un è grande salto di avanti. Bravo Ale, è quello che si stava dicendo. La, in questo momento persino le grandi mh, distribuzioni telefoniche come Team, come, ma lo stesso guardate che se andate su Spotify vedete che ci sono dei tassi che ancora non sono in funzione ma ci sono dei ricolla a qualcosa che ancora non si è capito cos'è noi non abbiamo capito cos'è la gente non ha capito cos'è ma loro sanno già cosa stanno facendo e, pro e promuovendo e promuoveranno quindi sta a noi essere pronti per questa grande evoluzione che non andrà a sostituire ma anzi magari sarà un veicolo per dire ok mi è piaciuto vederlo così però io voglio vederlo dal vivo ok? Esatto, Quindi, io penso anche alle collaborazioni col 5G si potrà anche suonare insieme ma con musicisti da altre parti del mondo creare si nuove collaborazioni adesso, si fa anche adesso ma con delle difficoltà di latenza abbiamo dei limiti 5G, strutturali adesso. esatto, col 5G non ci sarà più questo problema però è anche vero che il 5G è combattuto per tante cose purtroppo è inutile che facciamo la battaglia 5G perché tanto non ce lo tolgono cioè, allora tanto, tanto vale dire ok Devo, devo sorbirmi le, le, le onde magnetiche, quello che volete, del 5G. Va bene, devo sopravvivere in un altro modo, trovo comunque un modo. Quindi io sono, so, sono dell'idea e spero che ci troviamo poi tutti pian piano in questa idea, che dobbiamo per forza adeguarci a questo cambiamento. Non abbiamo scelta. Se invece di... Di, di pensare a quello che si poteva fare nel passato che io ce l'ho nel cuore perché Pippo io ti conosco da tantissimi anni e, e ci siamo incontrati un bel po' di volte ma purtroppo quella roba lì eh, cioè, non, non, ci sarà, non ci sarà più capito Pippo? non ci sarà più abbiamo delle opportunità sfruttiamole cioè continuiamo a produrre musica continuiamo a farla continuiamo c'è un modo nuovo di distribuirla andiamo dietro cerchiamo di capire qual è il modo migliore di produrla qual è il modo migliore per sopravvivere e anche in, in casi di questo tipo di avere dei ricavi importanti guardate mio padre ha 83 anni qua è Luca, è Luca, ma io non volevo scusa dimmi Luca. frizzato no Luca scusami volevo precisare io non sto contestando assolutamente la tua idea di andare no, no. incontro alla, alla tecnologia per sopravvivere assolutamente no, anzi sono proprio favorevole a questo io sto contestando il fattore del fare musica che la tecnologia non ti aiuta in questo nel fare musica in quello che intendiamo noi per la parte creativa nel mettere l'animo nella musica con la tecnologia non la metti 
no, quello è vero, la parte creativa è umana questo me lo insegni poi la tecnologia ti aiuterà in altri campi ma la musica in se stessa la tecnologia non, non te la fa diventare più bella anzi ma io, no, infatti ci sono dischi di 40 anni fa che suonano meglio di quelli di adesso tu, scusami Jurman finisco tu, finisco, tu stesso hai detto adesso i, i, i costi sono minori, ma certo che sono minori in questo momento, ma non vuol dire però, a discapito però della musica, perché oggi sono minori in quanto con la tecnologia, con le piattaforme, con tutti i, i digital store, dove vanno tutti, sai che vanno tutti, un ragazzo si mette, vende il suo disco lo mette e lo mette su Spotify, giusto? Si è certo. abituati a sentire anche un certo tipo di musica, parliamoci chiaro, brutta, brutta. Quindi le, le orecchie, parlo le, le orecchie de, de, dei giovani, di questi nuovi, so, si stanno abituando a quel tipo di musica. Per cui Roberto tu, arriverà il punto di dire, senti, la devo fare pure io questa musica, perché se faccio quel tipo di musica che piace a te, che piace a me, che piace a Roberto, che piace a noi, arriverà a dire ma quelli che stanno pensando, cosa stanno facendo? Io questo sto contestando, capisci? Non guarda... la tecnologia in se stessa. Sto ma contestando il fattore però, che eh, la no. musica adesso, proprio intesa come musica, quella con cui siamo vissuti noi e, e, e viviamo ancora noi, non puoi tu mettere sì d'accordo, però mettiamoci con la tecnologia. Ecco, io contesto solo questo e basta. Tipo, la musica io... è musica. Tu me lo insegni. Tipo, tipo guarda, io ti, 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 ti ringrazio di questo, ma ti dico semplicemente, sono d'accordo su quello che dici tu, ma proprio perché sono d'accordo su quello che dici tu, ti dico, in questo momento stiamo solo protestando, invece noi musicisti, noi produttori, noi artisti, che siamo abituati a cercare di fare musica, ci ammazziamo per fare la musica il meglio possibile, nel miglior modo possibile, con il gusto possibile. Siamo noi che dobbiamo entrare nel mondo tecnologico moderno per far capire e per far sentire al pubblico che ci sono delle alternative che possono essere più o meno considerate di, più, di livello maggiore o livello minore, ma comunque di livello diverso. Ma sta a noi, capisci, anche qui. Perché se io, io non posso ribellarmi contro 10 milioni di ragazzi se io non dico, non mi ribello, ti presento come la facevamo noi una volta e come la facciamo adesso ancora nel live. Ti piace? Sì, no. E se gli piace... Ci sta pompando. Sì, sì. Ma io l'ho seguito in una scala di Perché no, ma... No, no, ma mi fa sorridere tutto questo discorso perché poi ciascuno porta dentro di sé i propri gusti e li ritiene evidentemente superiori soprattutto a quelli attuali di questo momento. Io ricordo quando compravo i dischi eh, dalla New Music e lavoravo da Trevisan e Pippo se lo ricorda, le valanghe di Technotronics eh, eh, che ho comprato da Pippo, da Pippo Landro quando era il distributore per l'Italia di quel grandissimo progetto anche quella, lo dico con grande rispetto Pippo anche quella alle orecchie di chi magari eh, aveva un'altra esperienza musicale poteva non suonare come una musica eh, eccelsa ma per noi aveva un grandissimo valore, per te ancora di più perché l'hai scoperta prima degli altri e l'hai portata qua. Però ti voglio dire, ciascun periodo ha una sua espressione musicale che in qualche modo ha una sua dignità. 
e bisogna riconoscerla. Poi a te può non piacere, a me può non piacere, però diciamo che sono forme d'arte, sono forme di espressione culturale che sono sicuramente viziate eh, o eh, formate anche da quello che è il, il, la società in cui viviamo e la società così come i ragazzi la vogliono, la vogliono esprimere. Quindi non è che oggi la musica è più brutta di allora, oggi la musica si esprime con canoni diversi, grazie anche alla tecnologia, con un linguaggio diverso e i rapper di oggi sono i cantautori degli anni 60. Poi possiamo anche scandalizzarci, ma questa è la realtà delle cose. Poi dureranno come i cantautori degli anni 60, questo lo sapremo fra 40 anni. Oggi non lo possiamo dire sicuramente. Esattamente. Allora facciamo l'ultima chiusura con Gianni Lardera e poi salutiamo tutti. Ho un saluto speciale per Luca Jurman, se no se non lo, fanno, se non lo faccio mi ammazzano. Perciò devo okay. farlo. Eh, io sto, sto ascoltando e ho ascoltato molto volentieri, anzi grazie per questo invito che me ne hai fatti tanti ma non sono mai riuscito a dirti di sì. E così ascoltando un po' tutto quanto mi è venuto in mente a, in merito al video festival live di, di quest'anno. E abbiamo fatto un sondaggio sui quasi 250 artisti che sono stati selezionati per le, per le fasi nazionali. Abbiamo fatto un sondaggio perché volevamo capire se era, conveniva finire l'edizione online, come hanno fatto tanti festival, tanti concorsi, oppure aspettare e fare del live. Abbiamo chiesto ai partecipanti e loro stessi, comunque direi che un, più di un 75%, ha preferito aspettare e esibirsi sul palco quando sarà possibile. Quindi questo comunque è... Cioè c'è la voglia di, di, questo, di questa emozione particolare del live, ecco, quello sicuramente con, con un pubblico davanti. E poi soprattutto per, per le nuove generazioni che ha voglia di, di esibirsi, di provare quell'emozione, quell perché tanti non la, non la possono yeah. fare, non lo possono provare, perciò c'è quella voglia di, di comunque avere un pubblico davanti, perché il pubblico reale non lo possiamo sostituire, proprio una battutaccia, è come yeah, la, 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 la ragazza e vedere YouPorn in te, in, su, su, su internet, <ride> cioè, non lo possiamo sostituire, ok, diciamo che è un palliativo, però... <ride> però, però fa comodo anche quello e non dite che non ci andate perché ci, ci vanno tutti perciò ragazzi perciò, perciò la tecnologia è un grandioso finale bravo e con questo finale posso l'ultimo finale abbiamo proprio rang toccato il fondo chiudiamo, chiudiamo con you porn perfetto esatto cioè, ah, solo un saluto di Raffaele Veronese dei Camaleonti a Luca Jurman che ti ha, ti ha visto da ragazzino e voleva salutarti no, mamma guarda salutalo tantissimo perché veramente siamo, mi ha visto veramente ragazzino lui, ma molto ragazzino. <ride> Ragazzi, io vi, vi ringrazio ancora per, per essere stati con noi, siete fantastici, vi voglio bene. Vi romperò sempre i coglioni quando ci saranno altre occasioni perché abbiamo bisogno, le persone hanno bisogno di sentire queste cose da, da persone che ne sanno tanto e che sanno dire qualcosa di costruttivo, sia per gli artisti ma per le persone che devono fruire, devono godere della gioia della musica. Ragazzi, grazie a tutti. Grazie a voi, saluto grazie, a tutti. Grazie. grazie ragazzi. Ciao, 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 ciao Robby, ciao Gianni, ciao, ciao Sergio. Pippo, ciao Luca, ciao a tutti. Grazie. Ciao. Grazie. Trovo la sigla. Sì, la trovo. Vai con la sigla, le vuoi?
mille cento di buttare 